Hola, soy Alejandra. It's Michelle again, and this is the Intermediate Series Season 1, Lesson 2, Spanish Conditional. That would be good. Hello, and welcome to the Intermediate Series Season 1, where we study modern Spanish in a fun educational format. So, brush up on the Spanish that you started learning long ago, or start learning today. Thanks for being here with us for this lesson. In this lesson, you will be learning about the simple conditional. Okay, we are continuing? Yep, and we are still with Sandra and the operator. She's getting pretty upset, huh? Well, wouldn't you if you had a broken nose? Yes, I would. So, even if she is upset, how is she speaking? Formally. That's pretty fast. Okay, so let's go ahead and listen to the conversation. Tuve un accidente y me quebré la nariz. Me vio el doctor y me explicó que ocupo cirugía. Pero en tu contrato hay una cláusula que claramente dice que no se pagaría en caso de cirugías plásticas. Y yo, que pago tanto dinero y que nunca me ha atrasado en las mensualidades. Según sus políticas, yo debería quedarme con la nariz torcida. Es una estupidez. Señora, tranquila, por favor. Ya que este es un caso especial, voy a solicitar una investigación. Sería bueno. No quiero operarme la nariz por gusto. De nada sirve tener seguro. Por favor, cálmese. Voy a tener calma cuando tú me des una respuesta clara. Llámeme en 20 minutos y te tendré tu respuesta. Eso espero. And now, with the translation. Ahora incluiremos la traducción. Tuve un accidente y me quebré la nariz. Me vio el doctor y me explicó que ocupo cirugía. I had an accident and broke my nose. The doctor saw me and explained that I needed surgery. Pero en tu contrato hay una cláusula que claramente dice que no se pagaría en caso de cirugías plásticas. But your contract has a clause clearly stating that in case of plastic surgery, it would not release payment. Y yo, que pago tanto dinero y que nunca me ha atrasado en las mensualidades. Según sus políticas, yo debería quedarme con la nariz torcida. Es una estupidez. And what about me? All the money I pay for this. I have never been late with my monthly payments. According to your policies, I'm supposed to stay with a twisted nose? That is ridiculous. Señora, tranquila, por favor. Ya que este es un caso especial, voy a solicitar una investigación. Calm down, please. Since this is a special case, I'm going to request an investigation. Sería bueno. No quiero operarme la nariz por gusto. De nada sirve tener seguro. That would be great. I don't want the surgery for pleasure. Otherwise, the insurance isn't worthwhile. Por favor, cálmese. Please calm down. Voy a tener calma cuando tú me des una respuesta clara. I will calm down when you give me a clear answer. Llámeme en 20 minutos y te tendré tu respuesta. Call me in 20 minutes and I will have an answer for you. Eso espero. I hope so. So last time you were telling us that there's a public health insurance. Um, but you also mentioned that there's private insurance. How does that work in Costa Rica? Well, it's pretty expensive, you know. Um, I remember when I was working that we had something called Planinza, which, depending on the company, they could cover maybe 90% and you would only pay out of pocket 
or 80-20, whatever, something like that. Have you ever used it? Bueno, eso solamente es para las grandes compañías multinacionales, the call centers. Oh, I understand. Well, it was pretty useful because I didn't have to go to a public hospital and wait for three hours. I got to go to a private clinic and be in and out in a jiffy. You were lucky. Let's take a look at the vocabulary for this lesson. First, we're going to start with an adverb. Claramente. Clearly. Claramente. Claramente. And now, a feminine noun. Clausula. Clause. Clausula. Clausula. And masculine noun. Investigación. Investigation or research. Investigación. Investigación. And now, another feminine noun. Calma. Calmness, calm, or tranquility. Calma. Calma. And now, a verb. Servir. To be useful, to serve, to be good for. Servir. Servir. A pronominal verb. Atrasarse. To delay. Atrasarse. Atrasarse. Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson. The first word we're looking at is claramente. Claramente. An adverb. ¿Cómo sabes? Se puede saber por el final, porque dice mente, que es equivalente a la terminación de inglés ly. Correcto. Regresemos a la palabra claramente. Creo que eso hace las cosas muy claras. Muy bien, muy bien. Creo que ya lo tenemos. ¿Y cómo lo usamos en la conversación de hoy? When the operator says, pero en tu contrato hay una cláusula que claramente dice que no se pagaría en caso de cirugía plástica. But in your contract, there is a clause that clearly states the insurance would not pay in case of plastic surgery. Have you seen the size of one of those policy contracts? I mean, I'm really not surprised that she didn't get to read it completely. Sí, pero si lo dice claramente, lo dice claramente. True, but maybe the definition will clear everything up more. Bueno, claramente, de forma comprensible. Bueno, yo tenía razón. ¿Puedes ver claramente? Yeah, sure, but we need a sample sentence. Esa no fue una pregunta, fue un ejemplo. Oh, <laughs> buen punto. But we haven't done the related words yet. No, no lo hemos hecho. Estoy pensando en un adjetivo. Mm, ¿Cuál? Mm, claro, clear, bright. Nuestra próxima palabra es aburrida, muy aburrida. Why boring? It's very businesslike. Bueno, ¿cuál es? Cláusula. Oh, that's a feminine noun that means clause. Sí, cada una de las disposiciones de un contrato, tratado, testamento o cualquier documento público o privado. Yeah, you're right. That definition is, is pretty boring. All that comes to mind is just lawyers and business suits and all of that. Y para usar nuestra palabra de nuevo, vamos a usar la conversación. Pero en tu contrato hay una cláusula que claramente dice que no se pagaría en caso de cirugía plástica. But in your contract, it clearly states that in case of plastic surgery, the insurance would not pay. An example that I'm going to give you is going to be related to the contracts. Bueno, adelante. El contrato tiene una cláusula en caso de despido. The contract has a clause in case of dismissal. We can relate all of those words, condición, condition, a masculine noun. 
pero también es un verbo condicionar. ¿Te estás durmiendo otra vez? Sí, creo que debemos continuar. Bueno, nuestra próxima palabra es un sustantivo femenino. Investigación. Ok, not out of the park exciting, but if something is being investigated, that always brings an air of mystery. Mm, bueno, en este caso no es una investigación de seguros. ¿Qué emocionante podría ser eso? Eso es verdad. Esa es la parte mala de la palabra, en la conversación. Tranquila, por favor. Ya que este es un caso especial, voy a solicitar una investigación. Calm down, please. Since this is a particular case, I'm going to request an investigation. Con esto Sandra tiene una pequeña esperanza. Most deaf. No one wants to go around with a messed up nose. <laughs> la definición es acción y efecto de investigar. Right, but I know that personally, I associate investigation with, I don't know, criminal investigation, like some CSI show or Law and Order. Everybody knows Law and Order. Uh, está bien, como en el ejemplo, el detective investiga el caso de homicidio. The detective investigates the homicide case. Exactly. Podemos relacionar este verbo con un sustantivo femenino. Yo lo iba a mencionar, investigar, to investigate. Correcto. Ahora tenemos un sustantivo femenino que nos inspira a relajarnos. Calma. An easy cognate. Calma. Con tranquilidad. Correcto. Y no sé si tú has trabajado alguna vez en un call center, pero vieras, cuando alguien está tan enojado como Sandra, la operadora debe decir muy claramente, cálmate, por favor. Please calm down. Enojarse también sería un gran error. Y esas son las peores llamadas. Absolutely. You don't even know. <risa> Hay un adjetivo que puede ser relacionado a este sustantivo. ¿Cuál? Calmado. Calmness. Calm. Tranquility. <risa> si yo también estuviera en la misma situación, estaría muy enojada. Es muy comprensible. True. Bueno, ¿qué más tenemos? A continuación, un verbo. Servir. Servir. To serve. This is where you heard Sandra getting angry. Sería bueno. No quiero operarme la nariz por gusto. De nada sirve tener seguro. Oh, yeah. Hear what, what Sandra is saying. That would be great. I don't want the surgery for pleasure. Otherwise, the insurance isn't worthwhile. Bueno, el seguro no la está ayudando en nada en este momento. No, para nada. We generally think of servir with its definition. Estar al servicio de alguien. Pero a ella la están ayudando en este momento. No, she's not. Pero, ¿hay alguna otra forma de usarlo? Sí, por ejemplo, mi computadora no sirve. My computer doesn't work. How many times have I screamed that in the middle of the age? <laughs> Me too. <laughs> y aquí hay otra forma. Esta plancha no sirve. This iron doesn't work. Ahora que lo mencionas, hay un sustantivo que viene a mi mente y está relacionado con servir. Sí, ¿cuál es? El servidor, a servant. Muy bueno, no lo había pensado. Por último, pero no menos importante, tenemos el verbo. Un verbo que significa... To delay, postpone, put back, como se usó en la conversación. Y que nunca me ha atrasado en las mensualidades. I think we can say that with a little more excitement. Y que nunca me ha trazado con las mensualidades. Oh, gracias por eso. And I've never been late with my monthly payments. No hay problema. Bueno, dinos la definición. Eh, atrasarse. 
to be running late. Ahora, eso sí es ser tico. Always running late. Sí, eso sí es verdad. Los ticos siempre llegamos tarde. No atrasemos más las palabras que se relacionan. A noun, el atraso. Delay. Tú te acostumbras a eso en Costa Rica. That you do. Bueno, Michelle, hoy vamos a continuar con el condicional. Lo estudiamos en la lección pasada, pero sí, yo creo que deberíamos revisarlo una vez más. ¿Cuáles verbos estudiamos la última vez? Mm, déjeme recordar. Tuvimos parecer, to seem, and my all-time favorite, dormir, to sleep. Mm, practiquemos otros verbos hoy. Sounds good to me. Which ones? Tú eliges. Okay, uh, let me think, let me think. How about hablar, to talk, volver, to return, and sufrir, to suffer. Eh, muy buen balance. Un verbo regular para ar, otro para er, y otro para ir. Thank you, thank you, I thought so. <laughs> Pero debemos hacer una pequeña revisión, ¿no te parece? Definitivamente. Bueno, dinos otra vez cuándo usas el condicional. The conditional is used to express a future time in the past, to indicate a conjecture or possibility, to show the softening of a statement, and to show something hypothetic. ¿Y cuál es la parte más fácil del condicional, Michelle? That would have to be the fact that, to form the conditional tense, all of the verb endings are the same. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Pero debemos mencionar cuándo se usó en la conversación. Cuando la operadora le dice a Sandra... Pero en tu contrato hay una cláusula que claramente dice que no se pagaría en caso de cirugía plástica. But in your contract, the clause clearly states that it would not be paid in case of plastic surgery. Personally, I think that insurance companies shouldn't have to pay plastic surgery. Because I mean, otherwise, everyone would be getting it. Pero si es un accidente. Bueno, eso ya es otro caso. But generally, I know I have a bunch of friends that would have gotten plastic surgery a long time ago. <laughs> and it's so much cheaper with insurance. <laughs> Tienes razón. Es una lástima. Tell me about it. Bueno, let's start with our conjugations. Okay, so the same as last lesson. Sí, tú me dices en español y yo te lo digo en inglés. Perfecto, muy bien. Yo hablaría. I would speak. Tú hablarías. You would speak, informal. Él, ella, usted hablaría. He, she, you would speak, formal. Nosotros hablaríamos. We would speak. Vosotros hablaríais. You all would speak informal. Ellos, ellas, ustedes hablarían. They would speak masculine. They would speak feminine. You all would speak formal. Mi hija me dijo que hablaría con su novio hoy. My daughter told me she would speak with her boyfriend today. Juan nunca te hablaría así. Juan would never speak to you that way. Ustedes le hablarían a un fantasma. Would you speak to a ghost? Moving on to volver. Oh, that was a good movie. That was with Banana Boat Cruise, right? Hey, that wasn't a movie. That was. Sorry, it just popped into my head. <laughs> Hablaremos del cine en español en otro momento. Está bien, está bien. La conjugación de volver. Yo volvería. I would return. Tú volverías. You would return, informal. Él, ella, usted volvería. He, she, you, formal, would return. Nosotros volveríamos. We would return. Vosotros volveríais. You all would return, informal. Ellos, ellas, ustedes volverían. They would return, masculine. They would return, feminine. And you would all return, formal. Yo volvería temprano si el bus viniera más rápido. I would return early if the bus came sooner. Vosotros volveríais a la universidad. Would you all return to the university? 
¿A qué hora volvería Eduardo ayer? At what time did Eduardo return yesterday? Y ahora el último. Algo que a nadie le gusta hacer. Sufrir. To suffer. Yo sufriría. I would suffer. Tú sufrirías. You would suffer. Informal. Él, ella, usted sufriría. He, she, you would suffer. Formal. Nosotros sufriríamos. We would suffer. Vosotros sufriríais. You all would suffer. Informal. Ellos, ellas, ustedes sufrirían. They would suffer. Masculine. They would suffer. Feminine. You all would suffer. Formal. El veterinario me dijo que el perro no sufriría mucho. The veterinarian told me the dog would not suffer much. Carolina no sufriría tanto si cambiara de novio. Carolina would not suffer as much if she would just change her boyfriend. Oh, how many times have I thought that? <laughs> me too. Adrián me dijo que sufriría mucho sin ti. Adrián told me he would suffer much without you. <laughs> mm -hmm. I'm sure he would. <laughs> I think that our audience has this down. Después de estas dos lecciones, creo que tienes toda la razón. We should also bring up a point. Cierto, que el condicional es un tipo de futuro. Ah, uh ah, -uh, no absolutamente futuro. Es un tipo solamente. Oh, uh, what about hablarás? You will speak. But it expresses future time within certain conditions. Okay, veamos la comparación. Piensa en la diferencia que hay en decir. I would drink some wine. Y. I will drink some wine. I get it now. El primero es el condicional. Expresa algo hipotético. Something like, I would drink some wine. Or, if you would pour me a glass. And when the conditional expresses hypothesis, it's contained in the consequent clause of conditional statement. En la cláusula de antecedentes, que es la cláusula si, generalmente usamos el modo subjuntivo, el cual vamos a estudiar en la próxima lección. Y por supuesto que los vamos a mantener informados sobre esto. Okay, so that just about does it for another lesson. But okay, ta-ta for now. Nos vemos pronto.